0: Bueno, eh, todos los sábados en sitioandino.com.ar estamos publicando un, una serie de notas desde hace un, más de un año que es los imprescindibles y vamos rescatando eh, a los imprescindibles y las imprescindibles de Mendoza. Hay algunos con los que eh, los conozco y otros los voy descubriendo y, y hubo un momento, hubo un momento. En el que um, hablé con alguien y me dijo Sí, está todo bien con mi papá, pero seguir rescatando gente pero Llegó un momento que digo, pero tengo que hablar de tu papá ¿Sí? Entonces, el papá de Paula es nada más y nada menos que Armando Tejada Gómez Y está Paula Tejada acá conmigo Hola Paula
1: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenida. Un gustazo estar acá
0: Qué honor que estés acá
1: Andá, Tanto. sonso, el honor es para mí
0: <risa> Bueno, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, muy muy bien. ¿Es
0: difícil cargar a apellido Tejada Gómez?
1: No. Uh -huh. No, es... Eh, bueno, en las épocas de dictadura era un peso, digamos, pero en líneas generales no, es un privilegio, uno se contacta con mucha gente uh -huh. muy valiosa, muy interesante, muy amorosa, y uh -huh. eh, me pasa mucho de, bueno, encontrar chicos jóvenes de 30 años que conocen la obra de papá y yo les pregunto y ¿Por qué tu papá tenía libros? ¿Tu mamá le gustaba la poesía? Mm. No, 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 dice, yo lo fui encontrando y... Y bueno, y para mí es un gustazo realmente porque te da la impresión de que, bueno, de que nunca se va a morir y entonces como hija para mí, bueno, es una alegría.
0: Eh. Eso te va a decir, eh, da la impresión como que eh, está en, en, un, en un loop permanente, ¿no? Que, que aparece, desaparece un tantito y vuelve a aparecer el Armando, el Armando, el Armando. Y, y fíjate que por ahí tal vez hay mucha gente que ni siquiera lo ha leído, ni siquiera lo ha escuchado, pero saben quién es Armando Tejago.
1: Sí, acá en Mendoza sí, sin duda, sin duda. Uh -huh. Bueno, él decía eh, en ocasión de hablar del poema Hay un niño en la calle... Uh -huh. Eh, que bueno, que lo había escrito con la idea de que ese poema llegaran generaciones que no entendieran de qué estaba hablando
0: uh -huh.
1: y bueno, es un poema siempre actual no entonces sí. él decía, yo nunca voy a pasar a la historia porque la historia no pasa uh -huh. entonces está todo en el mismo <risa> lugar de desdicha uh -huh. y entonces bueno, la obra permanece por algo no uh -huh. también
0: eh. ¿Tenés, eh, conservás cosas de tu papá, manuscritos, originales, cosas así? No,
1: los manuscritos y los originales quedaron en Buenos Aires, nosotros sí. vivimos ahí
0: uh
1: -huh. y hace 18 años más o menos yo volví a Mendoza. Uh -huh. Con mi papá compartíamos eso, el amor a Mendoza y el sueño de volver. Uh -huh. Por eso te contaba que fue enterrado acá, uh -huh. Después murió en Buenos Aires, uh -huh. estuvo en el Panteón de Sadaik pero lo trajimos a Mendoza uh -huh. porque, bueno, porque en qué otro lugar podía estar que no fuera Mendoza. Por ¿no? supuesto. Y porque el plan era, bueno, uh -huh. volver a Mendoza. Uh
0: -huh. Y aparte, eh, eh, también alguna vez me contaste que eh, todos los hijos de los creadores nuevos cancioneros son como una gran familia
1: no somos como una gran familia somos una sí, gran, familia. Una gran Nos, familia se han encargado nuestros papás uh -huh. eh, y en el caso de Araceli Matu su abuela uh -huh. y su abuelo de mantenernos unidos eh, por generaciones y generaciones y generaciones uh -huh. porque la verdad que se han tenido un, un amor que excede la vida propia y una, um, un respeto y una admiración mutua uh -huh. Que, bueno, que los han hermanado para toda la existencia. Uh -huh. Realmente es imposible no vincularte con los hijos de Bustelo, de Marianetti, de Hamlet Lima Quintana, uh -huh. de Tito Francia. Es imposible, no, no podés, no podés. O sea, son nuestra vida. Estamos todos hermanados.
0: Eh, a mí hay cosas que me, me encanta y me llaman la atención, porque, por ejemplo, eh, fue una autodidacta. Eh, total que a través del Martín Fierro descubre todo y, y empieza a escribir eh, al yo quiero preguntarte a vos como hija, como de sangre de su sangre, eh, ¿entendías eso, esa capacidad que él tenía para poder plasmar en, en, en letras lo que los otros no, no podían o no querían? Cuando o no era sabían? chica
1: no, cuando era chica uh -huh. Yo no lo veía a mi papá como un fenómeno, o sea, uh -huh. para mi papá, para mí mi papá iba, actuaba de noche, trabajaba de noche y era como, no sé, como el padre de mi compañera de primaria que uh -huh. era portero. Claro. O sea, cada uno tenía un trabajo, no me daba cuenta y no, no le daba bolilla a nadie, además, uh -huh. ¿no? Ahora estoy súper arrepentida, ¿no? Pero <risa> <risa> este para mí era algo normal, uh -huh. Eh, en realidad yo me detuve a ver, a leer su poesía cuando tenía 17 años, ponele. Uh -huh. eh, trabajaba, mi primer trabajo fue en un lugar muy aburrido uh -huh. y entonces bueno me llevaba libros para pasarla porque había periodos de mucho trabajo y periodos en que no tenía nada que hacer. Uh -huh. Y ahí, bueno, lo primero que me anoté fue eh, Profeta en su Tierra, que es una antología, uh -huh. y que viste de vaga. Yo digo, bueno, me leo la antología, es como si hubiera leído toda la obra. Estamos hablando de años 79, uh -huh. mi papá estaba en el exilio. Bueno, por algo empecé por mi papá también. Y fue la primera vez que me quedé impresionada. Digo, ¿cómo mi papá escribió estas cosas? Uh -huh. Fue la primera vez que me llamó la atención y que vi que no era normal, digamos, el trabajo que él hacía. Uh -huh. eh, y después, bueno, fui descubriendo la obra y todavía ahora releo algunas cosas y digo, la verdad, que qué bárbaro, ¿no? Qué, qué potencia para transmitir, uh -huh. aparte de que, bueno, él era un orador fascinante y escucharlo en los recitales era un regalo de los dioses, uh -huh. pero además, ¿qué, qué potencia la escritura, qué claridad, qué... Que o sea, el mensaje que te quería dar realmente te llegaba. No había sí. ninguna metáfora, no había. Era uh -huh. una piña, otra piña, otra piña, otra piña. Y que le habrá quedado de su época de boxeador cuando era adolescente. Pero eso siempre me impresionó mucho. Y es el tipo de literatura que me gusta, digamos.
0: Aparte, ¿sí? eh, y, y la trascendencia latinoamericana. O sea, porque cualquier obra de, de, de Armando Tejada Gómez puede ser leída en cualquier ciudad latinoamericana y se entiende y se vive
1: claro, bueno, porque la idea de la patria grande la llevó siempre con él Ajá. y porque además conocía mucho Latinoamérica por uh -huh. su profesión viajó a muchísimos festivales conocía, bueno, conocía prácticamente el mundo entero gracias uh -huh. a su trabajo y un poquito gracias al exilio también conoció uh -huh. parte de Europa este este, es más, ganó un premio, una novela, su primer novela gana un premio en España, una cosa insólita, este porque precisamente era claro lo que decía, era era muy claro, tenía... Mm digamos la meta de que le entendieras lo que él pensaba, lo que decía, lo que sentía y no había lugar a dudas. ¿no
0: Sabes que eh, cuando hablamos de, de, de músicos y de artistas que, que los reviven, hay, hay toda clase de estilo, eh, desde músicos que puedo nombrarte los Arcángel, acá Mendoza, que es una banda ah, es heavy amo, metal que se hicieron, ¿sí, Ojairo, el Rally Barrio Nuevo. Eh, hay, ...o residente también que lo hizo en, en, en algún momento... Eh, ...¿te sorprende eh, a veces que vos decís... ...¿cómo puede ser que este tipo tome la letra de mi papá?
1: Con los Arcángeles sí, me sorprendí... Ah. ...y bueno, cuando me, me mandan el tema sí. por correo... ...yo digo, Ay, ¿qué será esto? Porque viste un grupo de heavy... ...la obra de ah. Tejada era como un matrimonio imposible... ...y sin embargo hicieron algo ah, no, maravilloso... Ah. Y supongo que por esta manera directa de comunicarse es que él llega a tantas generaciones, uh -huh. ¿no?
0: Está bueno. La manera directa. ¿Sentís que hay alguien hoy, hoy en la actualidad, que tenga esa manera directa de comunicación?
1: Bueno, residente sin duda, uh -huh. este, también una piña tras otra. Uh -huh. eh... Bueno, el Bruno Arias, el Rally, hay algunos, eh, algunos músicos y poetas comprometidos, el Ramiro González, uh -huh. el Maxi Báñez, que es un poeta tremendo de Córdoba, uh -huh. eh, y yo el Maxi siempre le dije, yo creo que vos sos hijo de Hamlet y de mi papá, o uh -huh. sea que de ese matrimonio habría salido vos, por ejemplo, una uh -huh. cosa... Eh, los ha leído mucho uh -huh. y bueno, y, y va por ese estilo, ¿no? Te, y te hay lo... pocos, uh -huh. y la verdad es que hay pocos, hay que buscarlos con Lupita. Claro. Este, pero pero hay, hay.
0: Y tengo las últimas dos. Eh, ¿Quién eh, considerás que fue la, la, la mejor sociedad de, de Armando Tejada Gómez?
1: ¿Musicalmente hablando? Sí. No, todo fue todos fueron matrimonios exitosísimos, uh -huh. los únicos matrimonios exitosos que tuvo Tejada uh -huh. fue con los músicos
0: Ajá. Eh, o sea no hubo alguien que era no. había química con todos
1: sí claro vos ves la obra que hizo con el Cuchi o con Tito uh -huh. o con, con Tito Francia o Oscar Matu, uh -huh. Cesar Isela eh, Oscar Cardoso Campo Osvaldo Avena no sé no el Cachorrito bueno Total. eh no, 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 no. puedo destacar uno por sobre el otro. El mamadero Aragón, uh -huh. Eduardo Aragón. Eh, no, no puedo destacar uno sobre otro porque también estaba eso. Te estoy nombrando todos los hermanos de sí. mi papá también. Sí, sí, entonces, sí, por su bueno, parte. había una comunión estética y y, y, y era compadre con, con todos y entonces, bueno. Esa comunión se daba, además, unos artistas, unos músicos, que vos decís, es infalible, creo que yo escribo cualquier pavada, me lo musicaliza cualquiera de ellos y es un exitazo. Totalmente. Pero bueno, se juntaba el talento uh -huh. de la lírica con el talento del músico y, y bueno, realmente fueron obras magníficas, que también eso ayudó mucho a vehiculizarlo en toda Latinoamérica. Hay versiones de canción con todo. Uh -huh todos los idiomas que te puedas uh -huh. imaginar eh, cuando vos lees la lista de los derechos que nos llegan de Sadaí te uh -huh. decís en serio, en Finlandia por ejemplo, <risa> se escucha mi papá claro. o, o en Israel o en lugares que uno dice ¿cómo llegó hasta ahí?
0: Y lo último ¿qué le debe Mendoza a, a, a Armando Tejada Gómez? ¿qué le estamos debiendo?
1: Yo creo que Tejada Gómez no hubiera existido si no hubiera nacido en Mendoza, sí. o sea Tejada Gómez le debe a Mendoza todo
0: Sí. ¿Y nosotros a él?
1: Yo no siento que haya una deuda fíjate, Ajá. no siento que haya una deuda porque siempre digo bueno, hay muchos actos oficiales, muchas ferias del libro dedicadas a Tejada uh -huh. eh, pero para mí, el digamos, el verdadero homenaje es cada vez que un músico nos pide un poema para musicalizar, uh -huh. o cada vez que algún cantor incluye a Tejada en el repertorio. Para mí esos son tremendos homenajes, uh -huh. por lo que te decía antes, de, de bueno, yo siento que yo me voy a morir y mi papá todavía no se va a morir, uh -huh. ¿entendés? Y bueno, y eso es fantástico la verdad que eso es fantástico yo no creo que haya una deuda También. no creo, no siento que, que nos deban nada ni Mendoza ni nadie sí siento que papá le debe a Mendoza a Armando Tejada Gómez ¿no?
0: Paula Tejada muchísimas gracias han sido muy amable en venir
1: al contrario, un gustazo y bueno, espero que nos sigamos juntando
0: pero por supuesto y la próxima vamos a hablar de otras cosas cuando quieras Paula Tejada estuvo con nosotros acá en El Buen Salvaje escuchamos, tenemos ahí un par de cosas creo que tenemos algo del rally eh, algo de Jairo haciendo a Armando Tejada Gómez